0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的出逃电台。你是谁
1: ？我是探长小乐。噔噔噔，我,
0: <笑>我是哈刺医生。哎
1: 、有有有呦很严肃一
0: 点吗？呃，要要要要,要那个什么吗？好，为什么今天我们的身份这么特殊？因为刚好是在这个阴历七月份到了。对。这个七月份非常有意思啊！啊你想，咱们这个情人节呀、啊啊、中元节都在这个月，所以台湾有一首歌就是来歌颂这个月的，你知道叫什么吗？叫、就、啥、是啊？死了都要爱。<笑><笑>抱歉一不好意思，有点冷，不好意思啊。就是就爱和闹鬼是一样
1: 的，你知道吗？
0: 所以这两个节日的话，大家会更喜欢哪一个呢嗯？嗯，其他电台的话，我觉得在这个月肯定都在讲什么鬼故事啊什么的。嗯、但是阿拉出逃是多么的傲娇呢？对。对啊，就怎么可能跟别人走一样的路线？所以说。我们准备给大家讲几个这个细思极恐的真实恐怖案件，啊，这些案件的话，其实怎么讲，我我个人觉得，至少里面有好几个是我都之前都没有听说过的。因为很多，其实我们其他电台的话，有有会讲说，对全球发生的一些比较离奇鬼怪的案子，但是好像比较有名的那个都已经被说烂了。是的，是的。所以我跟小乐呢，特意在就是这两天就是。打开海网，在整个英特网上<笑><笑>搜索，有哪些就是非常怪异的案子？但是好像还没有怎么讲，有没有被、哎、讲烂了？对，没有这，我们是这个标准吧现在
1: 。但是但是，可能有一些人，比如说，哎，还会因为我发现我们的粉丝是非常的博览群书，知、嗯、识面很广，对，尤其是在哎，我是不要打广告，听出来了吗？尤其是在我们的粉丝群里。<笑>就是经常会有人推荐一些书啊什么的，包括看过的电影。其实会发现我们很很粉丝很多人其实很有趣，知识面很广，也会给我们做补充。尤其是这里可以 Q 一下我们粉丝群里的那个西瓜什么的小姑娘，然后经常会分享一些很有趣的内容。然后说到这里呢，也希望大家能够踊跃的我们的忠实听众，然后。关注我们出逃的微信公众号，然后点击联系我们，就可以扫码，然后加入我们的粉丝群。嗯、可能入群之前呢，这里额外再提示，会做几道小测试。那这个小测试题的本身目的是想说，去屏蔽一些可能不是我们的粉丝。不小心加了我们的微信这种的，所以说希望大家能够来关注我们的粉丝呃粉丝群，然后挺多有意思的事儿可以在上面分享的、嗯，甚至一些比较大开大合的虎狼之词，<笑>可能会在里面讲的更多。我们的微信公众号是出逃 Studio。然后点击联系我们，然后扫码就可以了。先加我们小客服乐哈哈的微信，然后回答测试题就可以进群了。那广告非常生硬的插完了，那我们就回到这一期的主题。嗯、我们今天先讲哪个？其实我们整理很多个了
0: 。呃，今天的话，其实我们准备的这个案子可谓是一个比较细思极恐的一个恐怖案件啊。嗯、就这个案件，其实它就是怎么讲，已经到现在已经三十多年了，三十年左右了。呃，凶手呢没有找到，嗯，作案手法查不出来。嗯然后死者还是在死后的十一年之后才被意外的发掘到。是的，对。如果说你以前听过这个案子的话，就可以跟我们再感受一次，就是这个整个探案的一个诡谲啊。嗯、如果你没有听过的话，那就正好跟小乐和哈斯一享受这一场探案之旅
1: 。是的，那这一期我们要讲的这个案件的名字呢，叫做。
0: 绿呃，
1: <笑>特别搞笑，你知道吗？为什么我在这么严肃的严肃的话题笑场了呢？是因为这个案件的名称叫“青蛙少年失踪事件”。但我们的哈次呢，一直继承了啥？你自己说
0: 。绿豆花、啊、就是这样子，绿豆花是另外一个主播的名字。我正好在跟你讨论这个案件之前，是刚听了他们那个节目，然后脑海中第一反应就是绿豆花、啊
1: 哦。其实这个案、啊、案件，就如哈次说的，他最让人觉得细思极恐的三点，首先，他到现在这么多年没有破。第二件事情呢，是过了很多年才找到了尸体。然后一会儿我们在抽丝剥剥笋讲这个案件的过程中，你会发现有很多考验人性的，包括最后的一些结尾的猜测。所以其实可能我们讲述，这也是我们第一次尝试做这样的节目，也希望跟更多的粉丝讨论。那我们就开始吧，开始吧。嗯，这个案件呢，发生在一九九一年的三月二十六日，发生在韩国。嗯那天气预报说，哎，这是一个非常舒朗、云淡风轻的一个好天气。在韩国的那个大邱市呢，举行了三三十年来的第一次的地方议会的议会选举。哎，这一天呢，因为是议会选举嘛，全全市的各个什么机关啊、小学，在那天都会放假。那你想，都放假，这是小孩子们是最开心的嘛？因为孩子们可以不上课。那大邱大邱市的上书小学的五个小孩这里我们可能要一一介绍一下这五个孩子和他们的年纪，分别是金钟植，他九岁；朴灿仁十岁；金荣奎十一岁；赵汉演十二岁；宇哲元十三岁，以及金泰林音译的这个是一早去他们就聚在了赵浩演他们家里一起玩耍。那其实可以听一下这几个小孩十九岁、十岁、十一岁、十二岁、十三岁，其实平均年龄也就是十岁左右的一些小朋友。那这五个小孩子，他们几个小孩百无聊赖，放了这一天假，想去在朋友家商量商量去哪儿玩呢。一番商讨之后啊，几个小朋友决定去不远处的一个他们家，他们家附近的一个叫卧龙山上面去抓火蜥蜴。于是几个小孩子就找到了两个奶粉罐和几个木棍，向着这个卧龙山挺进出发。然后这个金泰龙呢，他先回家吃了早饭，随后追上了当时正在后山玩耍的这五个小伙伴。虽然这个金泰龙也非常想跟小伙伴们一起去这个卧龙山探险，但是想到他妈曾经千叮咛万嘱咐说，哎呀，不要走太远，要回来吃晚饭，所以最终还是没有去，也很侥幸啊。最终呢，他因此躲过了这这一场这一场浩劫，然后呢，他之后被媒体称为是这个青蛙少年事件的生还者。也是正是因为没有去的这个金泰龙，他事后告诉了警方，大约早上九十点钟，这五个小孩儿去了这个卧龙山，所以说其实也是圈定了这个一个事事发的一个时间。嗯，就这样呢，这五个小孩儿十岁左右，他们带着他们之前说的那个奶粉罐子和小木棍儿，然后跟自己家的父母说啊，我们出去玩了，然后我们去卧龙山捉火蜥蜴了，然后因为被媒体误传，没记住这个火蜥蜴，这也是。不得不搞笑韩国媒体的这种粗暴程度，嗯，被被误传承了说青蛙少年，因为以为他们去捉青蛙嘛，嗯，其实刚才有提到他们去那个卧龙山玩嘛，卧龙山是一个距离他们村子其实也就一公里左右的一个小山坡，嗯，海拔也就三十多米，三百多米，也就是个小土泡呗，是一个没有被开发的这样一个杂草丛生的一个荒原山区，里面有什么小溪流呀、小池塘呀什么的。其实是当地居民游玩啊、散步的一个常去的一个地方。那你想这样的一个地方，又是上午，父母们肯定想嘛，都很熟悉，离村也不远，有什么危险的嘛？其实也没怎么担心，而且又是放假的一个好心情嘛。这五个少少年呢，就是这样没有什么心理负担的、啊，挺快乐的，就向着这个卧龙山前进。然后路上一共遇见了五个人，也就是这五个人证明了，也是这五个小男孩进山的一个目击者。到现在为止，这几个少年们还是安全的。那接下来呢？这段证词是来自同校四年级的一个小男生，他是八一年出生的，叫贤成勋。他当时住在卧龙山下面的一个军人公寓。当天为了寻找火蜥蜴的蛋，哎我也不知道火蜥蜴是啥。这个这
0: 是火蝾螈。啊、哦。他们那边叫火溪，然后中国叫火龙园、哦。对
1: 。然后他当时也是去了那个卧龙山的溪谷，后来他和同伴就分开了，独自爬到了卧龙山半山腰的一个坟墓附近。当时传来两声尖叫声，时间大概是十一点半左右
0: 。哎，要注意的是，这个证词说听到两声尖叫的话是这个姓贤的小朋友说的。嗯 ，OK， 这个是埋下一个伏笔，后面会讲
1: 。嗯、好的，我可能忘了那个伏笔，到时候再接上没关系。嗯。嗯嗯不过呢，据一起上山的同伴说，他们没有听到这个声音，只是这个贤成勋这个小朋友他听到了这个声音。此时，目击者的线索到这里就断掉了，五个少年也彻底的消失在这片荒野的卧龙山里面了。那傍晚六点左右呢，五个少年都没有回到家里。那五个少年的父母呢，在附卧龙山附近寻寻找了一番，没有什么收获，在七点五十分的时候就报了警。嗯、可是警方表示呢。在还没有满二十四个小，时，哎，这点其实好像跟国内一致，就没满二十四个小时，其实是没有办法立案的。对。然后父母嘛，就联合了村里的村民，大家一起开始分头寻找。这时已经晚上七点多了嘛，快八点了，一直到次日的凌晨三点，仍然没有孩子们的任何消息。其实也是从这里开始，再也没有过小朋友们的消息了
0: 。这是整个案件的一个大背景。
1: 对。嗯、然后呢，然后我们后面讲一讲这个事件的一个发展。据后来就接到报警之后呢，警方在没有任何明确的证据的情况下，就觉得可能孩子们就是因为跟家里不和，因为他们不可能听父母们的一面之词嘛，他们会觉得小孩子们可能就是跟家庭吵架啦，不愉快啦，或者是出去玩儿，就是没有查到这些孩子们的一个具体踪迹。警方把这个错误的判断呢，也成为后面推迟了正式调查的一个导火索。当时前面不有讲过嘛，大邱市正值三十年唯一一次这样的一个议员选举。因为这件事是一个儿童失踪案，而且一下子是失踪了五个小孩嘛，韩国上下其实非常的震惊的。毕竟在这呃这方面，如果下足了功夫的话，其实是对他们的选举得到选民的一个票选支持，是一个非常好的一个机会。所以当时参选的议员们纷纷夹带着他们这种私心嘛，开始向总统请愿啊，希望能够政府加以重视啊等等。几天后呢，韩国当时的总统卢泰愚，哎，其实后面有机会插一下，可以讲讲韩国的总统。没有一个好下场的总统，其实有有必有,有必要介绍一下，这里就不插开话头了。这个总统呢，他下令悬赏了四千二百万韩元，四千二百万韩元什么概念呢？我们不能拿当时的物价来比，我大概算了一下，折合现在人民币大概是不到三十万左右。这样一个四千两百万韩元的一个悬赏，开始正正式的搜索孩子们的相关线索，还给警方做出了特殊的批示，让大邱地方的警察在卧龙山地区进行地毯式的搜索。后面我们就说说这有多地毯啊！当时韩国光是出动警力跟军队就达到了空前的三十一点八万人。你想想，整个韩国人口也就当时不足四千五百万，三十一点八万人的这个可以说非常毫不夸张地说，为了这五个孩子，就举
0: 了倾国之力了
1: 。对对对，就在当时创下了人数就是单一案件的这种耗费的这种人力啊各方面的一个记录了。然后呢？当时正好是韩韩朝的一个军事对峙的一个阶段，就这样一个大背景下，韩国能在这样的一个情况下调集这么多人数的一线部队去投入到这样的一个搜索行动中，其实可以看出来是
0: 非常重视，对对对，相当重视。嗯
1: ，这里刚才也讲了大背景了，这样一个环境下，这样地毯式的搜索下，加上四千两百万这样的一个总统批示的一个就悬赏嘛，这样一个情况，居然寻找活动持续了七个月。成果却收效甚微，甚至还有人非常恶劣地打电话开玩笑说：“孩子在我这儿，把钱拿来吧。”孩子现在被我保护着，想要孩子就去找谁谁谁吧。还有人打电话恶作剧说自己的孩子也失踪了。其实这个你不觉得有点玄幻的，像电视剧演的一些情节是不是？但是其实我觉得整个过程也是非常考验人性的。在当时呢，这起事件几乎是韩国全国上下一起都想解决的一个。这样的一个案件，五名少年呢，他们其实喜欢看漫画，嗯，然后录像等，就是在这些内容中没有无一例外的去插播了这个关于青蛙少年这种寻寻找的这类的这种广告。甚至在巧克力派啊、饼干上也印有了这种青蛙少年的这样。基本
0: 当时所有的像广告牌呀、啊，然后所有的商品的上面包装上面、嗯、都会印有五个孩子的相片和失踪的信息，让全国人民就是在近呃他们自己所有可能就接触到这个、嗯、呃是什么失踪令的情况下来寻找这个孩子
1: 。包括其实就哈次有做过这种很很详细的，其实我们在做一期的这些就是事件过程的，就是这种撸这个内容的时候，对。嗯出了很多节目，甚至还有一些就是出版了一些相关为素材的一些什么“去抓青蛙的朋友在哪里”这样的一些童话，甚至开通了电话热线热线，请求更多的人去，来提供线索。然后与此同时呢，一九九六年，哇，这已经到了九六年了，就说明这五年其实收效甚微，没什么结果。<笑>这时候要出现一个叫做犯罪心理学家的人，他叫金家元，他非常坚决的主张说，是失踪的其中一个少年金忠直的父亲。金哲奎将孩子们全部分尸后埋在了房子里，这里我们就不展开说他的这个分析是怎么来的了。之后警方就如同后面改编的电影里一样说的，把金哲奎他们家里的每一个角落都挖了一遍
0: 。好像是这个这个真实事件改编的电影叫做《孩子们》，是的，很有名的一个电韩国电影。如果大家听完我们这期节目的话，其实可以再去看一下。当然，电影是就是经过艺术加工和改编的。的嗯
1: ，对。然后呢？却刚才也说了嘛，他怀疑是就是其中一个孩子的父亲杀掉了，然后觉得是埋在他们家的尸尸体埋在他们家，结果翻遍孩子们连一个鞋都没有找到。因为这件事情呢，事件呢，这个心理学家金家元，他就职的这个研究所就把他解雇了，嗯、同时也把他在心理学会除名了。嗯嗯嗯。其实我想说是改。是但这并没有让这位教授插一其实我觉得他的
0: 行为真的是挺，嗯、真的很恶劣恶。对，因为在当时的话，其实你想，受害者并不只是五名少年，更包括他五名少年的家庭，他的父母。当时他们等于说是已经经受了一次这个对像孩子失踪，是的，这已经是经历一次很大的打击了。然后这个时候的话，又被冤枉说他们就是杀人凶手，被全等于说是被当地的什么村民啊。群起而攻之公全，又把家全刨掉了。全
1: 整个韩国的警方和电视媒体应该都关注这件事情。
0: 堵着他大门口，这样天天报道说你是不是把五个孩子杀了呀？这没，你怎么想的呀？其实等于说无疑是就是给这些家长一个雪上加霜，第二次重重重的伤害
1: 。那你说他有什么证据呢？可能他也就是他这些什么心理侧写呀，他的一些什么心理分析，没有任何明确的证据，然后把矛头指向受害者的家属，其实这非常残忍。
0: 但是当时你想说，这个案件已经从九一年一直延伸到了九六年，其实没有任何的进展。嗯，我想当时的警方压，警方也好，政界也好，他们压力应该非常的大，那个、小就崩在那里对。所以有任何像像这个什么所谓的金家园这个心理犯罪心理这个什么大师啊，他给你抛出一个线索，就
1: 会炸开，哪怕
0: 是连就是根据都没有的话，这些人也会疯狂的扑上去，然后就开始各种的撕扯去刨，想刨出真相对。没错。
1: 而且少年的失踪五年，如果能够把这个，其实也是可以成名的一个大好机会。对，这里还没有说完啊。这个金家元他不是被解雇了，然后被心理学会除名吗？嗯，他到这里还没有醒悟哦。他不断的主张这个孩子的爸爸金哲奎是犯人，是凶手，并在某一些论坛上开设一些就是这种话题，引导这种舆论的方向。这简直是，这他妈是个无耻的 Q L 啊！是不是？即便后来发现没有发现了孩子们的遗骨，这是很后面了嘛？他还是坚持主张这个金哲奎，就这个爸爸是犯人。我操，真是！还撰写了一本叫做《孩子们没有上山》来阐述自己认为的所谓的所谓的这个真相，这个真相要加上引号。然后呢，这个爸爸其实也挺惨的，他为了寻找孩子，已经放弃了自己的工作，苦苦寻找了寻找了十几年。案子发生在九一年三月份，到了二零零一年的三月的时候，十年整了，不幸患上了肝癌，嗯，几个月之后去世了。
0: 就抑郁而终，也没有找到孩子，挺挺痛
1: 苦的。我觉得这件事情，真的，而且还
0: 要背负上杀人犯的一个恶名、嗯。就想
1: 想看，我觉得这这十年他走的太难了，而且其实肝癌很多什么都是积淤积的心里的这个当然疏解不开。他到最后临死之前还在说，其实只要孩子们活着活着就好。其实有点难受,受，说到这里，后来呢，这是又后来了。这个案子真的是时间线瞒的太长了。后来孩子们的尸骨在山里被挖了出来
0: ，就是卧龙山，对吧？对对对
1: 。对这里在埋上卧龙山这个梗啊，他到底是不是第一犯罪现场？我们后面可能在关于这个案子的一些猜测中后面再讲。事情到了二零一一年了，已经过了二十年了、嗯。然后这个金家园又是前面那个叨逼叨的叨逼叨的这个心理被除名的这个心理学的这个教授，他接受采访的时候终于承认了他当年误判，并向无名少年的家长道歉。但对于其他假设，他仍然坚持认为可信。我想说。当年那个话说得很对，就是刘星华里说：“道歉如果有用的话，要警察干嘛
0: ？”是呀
1: 、啊。那其实我们已经把整个事情的经过，就按时间脉络，包括后面的这些一系列的这个时间线，那我们就开始讲讲这个事情的结局了。因为没有新的证据和线索出现，青蛙少年的失踪案就这样沉寂下来了。警方甚至还发布过失踪少年长大之后他们长什么样的照片，就模拟嘛，希望能够找到他们。就这样过了十一年。二零零二年的九月二十六日，一个名叫金宇根的男子，无语呃，吴宇根的男子报道说，在卧龙山的山腰，也就是某个高校的施工场地，发现了几个孩子的遗体。就是在卧龙山嘛，这个地方距离孩子们的家非常近，只有
0: 三百米。对，真的
1: ，这很夸张，三百米是一个什么样的距离？大家心里肯定有数。然后发现遗体的二十六号的前后几天，当时当地正好下着大雨。就把卧龙山上的一些泥土呢，就是冲冲刷下来好几层，孩子们的白骨，就是骨化的这个遗体，然后被发现了，是不是有点魔幻？这个时候，当时地毯式的搜索呢，怎么就没发现呢？但这次警方再一次犯了一个严重的错误，我可服了，真是，到底还要犯多少个错误？大邱达西警署接到报案后，立马出动了，是立马出动了，并且因为当时太急于调查，没有进行现场保护，<笑>就是很想很想笑，是不是？这这这是猴急猴急，不能懂，真的不能懂，也没有叫科学搜查队，就啥也不是，就着急就赶去了。嗯，然后利用镐头，对，没没说错，就是镐头，就是那个敲呗，估计就这些玩意儿，最原始的工具，对这个案发地直接进行了挖掘取证，破坏了犯罪现场。或许警方在急吼吼的挖掘。呜突突突一顿挖之后，终于回过味了，哎，觉得自己好像做错了，但为了推卸失职失职的这个责任，所以在也没有做什么，也因为在没有进行什么准确的尸检啊、现场鉴定的情况下，就以周围没有发现其他他杀的痕迹为由，单方面的得出结论
0: 。牛逼，
1: <笑>就是谨慎应对，单方面宣布<笑>对。他们认为孩子们是在卧龙山捉火蜥蜴的过程中迷路了，在家三百米的地方是没听错。警方单方面认为他们迷路了，在后面寻找回家路途路途中，因为低温被冻死了。我，因为就是气到无无与伦比，真的是
0: ，就是感觉韩国警方的办事能力和他们的这个智商，哪怕编瞎话的话，你编得圆满一点，对，就是
1: 就侮辱侮辱人嘛，这不是。警方这一推测遭到了家长们的强烈抗议，别说家长们了，我们起挺、啊、对呀、啊。光是从现场的情况来看，五名少年就五名少年就不可能是自然意外的死亡。嗯
0: ，肯定的
1: 。就接下来就讲一讲这五个少年的死状。其实这个
0: 也是整个案件最比较离奇的一个地方对对
1: 。因为我们是一个语言类的节目嘛，就音频，你可能看不到。我觉得如果配合一些。当时模拟的些现场，或者是咋样
0: 给他演
1: 就包括去可能你后面去看那个刚才哈斯推荐那个电影《孩子们》，这个其实你会更觉得很很难受，他们的死状其实是非常诡异，五个人的尸骨像是叠罗汉一样叠在了深坑里。最上面还压了一块大石头，
0: 就五个孩子，一个压着一个，一个就叠罗汉了。嗯，你说自杀的话，哪有这么个死法？对
1: 啊，然后少年们的衣袖被两两捆绑在一起，还有一种就是那种非常奇异的手法，系成了圆形。法医说这种打劫的手法极为特殊，很少有人会打这种绳结。嗯、看过现场照片后，问了很专业的人，他说这种打结方式是美军特种部队的会采用的一种手法。最早是来源于北欧的一个丛林猎人们狩猎时绑猎物的一个习惯，即便法医给出了他杀的可能。但当时的警方仍然仍然坚持的认为，孩子们是在极端寒冷的天气中。我也不太懂，就是三月份是啥极端寒冷的天气，用衣物御寒。而这种特殊的打劫方式，可能是孩子们因为低温失去理性时，做出无法解释的行为。我觉得警方的语言也很难解释。我觉得他们跟那
0: 个什么心理学家、啊、金家园没有什么本质的差别。他们一起
1: 都是傻叉，真的是。简单来说，就是警方警方认为这五个孩子叠在一起去世，是因为迷路而取暖抱在一起
0: 。我求求他了，真的，我求求他了。了<笑>。抱在一起的话不用摞在一起吗？我不太能
1: 懂，他们对抱可能有什么误解。而奇怪的打劫是孩子们无意中的巧合，这、哦、气到想笑，真的是。那么问题来了，卧龙山刚才前面也介绍了，三百米本来就不高。他们发现尸体的这个地方，距家又三百米。嗯，你说就这样一个地方
0: ，三百米，其实我觉得就是肉眼的话，咱们直接直接看直接看得见三百米外。是
1: 的呀，然后平时村里面孩子们又把这里就像自己家的后花园一样嗯嗯嗯，没事爬上爬下玩，怎么可能就找不到回家路而冻死在深坑里面呢？对于警方一直主张五名少年因为迷路而遇难的说法，住在卧龙山山脚的村民说，如果孩子们在那里找不到路。就算不能看到村子，也能看到村后的高速公路的灯光呀。嗯、金荣奎的父亲金贤道也无法接受这样的一个说法，他说：“后面就是金浦县铁路经过，到了晚上，周围村子的灯光都非常的亮，怎么就会在这样的地方就发生这种天、嗯、就是就不可能的事情无妄之灾对？”对对，后面呢，警察也在电视节目里坦诚说。卧龙山不是高山，而且是荒山，还又不是什么茂密的丛林啊什么的，孩子们的确不可能在那里遇难。所以五位少年是否是被谋杀的，这是一个板上钉钉的事实。其实警察后面也承认了嘛。嗯
0: 、其实我觉得警察一直都知道是谋杀的，是的但是当时推卸责任、就是，为了推卸责任的话，随便糊弄他说法。对，嗯
1: 、就想拿那个搞头去搞他们<笑>。那么另一个问题也其实摆到明面上了嘛。那你想，一九九一年第一次地毯地毯式的这样一个搜,搜查的时候，调动了三十一点八万的这样的一个人力，警方工作人员跟亲属也在卧龙山上坐着直升机来来回回看了个遍，一草一木，其实我估计都已经翻遍了。对，那怎么这样的一个，你想你埋过人的地方，怎么就没有人发现呢？这时候，机智的韩国警方又给出了回复，说当初遗骸发现的地点不包括在集中搜索的这个范围内，而且警方还推测说。自然死亡后，尸体上堆积了泥土、石头和落叶等，因此很难找到尸体
0: 。那派三十点八万人过去干什么、就是、对啊
1: ，就然后他们还补充了一个条件，说孩子们失踪当天下了大雨
0: 。So what？
1: 对，然后这些家属们、这些遗属们，他们反驳说，遗骸发现地点也曾被村民进行过搜索。因为你想想，前面我们已经介绍了，他们当天晚上警察不立案的时候，这些家属们就已经发动了村民搜索到凌晨三点钟了。而且你想想，这些人他们本身就住在那附近，很熟悉。嗯，翻阅有关这个青蛙少年失踪案的报道，有一条信息特别提到，遗体中没有毛发和牙齿残留，没有毛发和牙齿。嗯、哦、那可能这里要说，被掩埋、长期掩埋在地下后的遗体会白骨化，但头发和牙齿还是会保存很长时间的。掩埋点却没有发现刚才说的，没有发现头发和牙齿的痕迹吗？这就说明发现遗骨的那片树林可能不是第一现场
0: 。但是说说真的，因为我们也是查阅这个文字资料嘛。对对对我其实看到这的时候，我当时还不也不太明白。嗯，那即使说哪怕是呃，这个是第二案发现场、嗯，对吧？那可是这个凶手是说把孩子们的牙齿和毛发全部剃光吗？所以我当时看的时候很，我也不太理解这个事情。有点有
1: 点这个东西有点细思极恐。这个是不是对对对因为大家都知道韩国是一个？很多奇怪宗教的一个国家，对对对对对啊、其实有的时候，你你要这么想，会觉得会不会？
0: 哎、但你想五个小孩，等于说一个杀人犯要在短时间内同时杀掉五个十岁左右的孩子，又,又要扒光他们的这个这个头发、毛发，毛还有牙齿，好残忍
1: ，真的。就是，所以我,我觉得一个人做不做不到，我觉得一个人很难做到
0: 。太难，我觉得太对，真太难了。十几岁的
1: 孩子也是下手没有轻重，并且也很有力气的。
0: 对,、啊对啊、而且男孩子
1: 。是的，嗯。万人的抛尸这个地点，暂且不说这个是不是第一案发现场。嗯、那这个地点是距离少年们上学学校只有几百米的小山上，在那片树林区域呢，附近还有一个村庄。凶手是怎么神不知鬼不觉的能把这五个少年？如果就像前面说的，这不是第一现场，他是怎么运到这里呢？其实也是很值得怀疑和推敲和后面去解答的这样一个疑问。那到了二零零六年，就这这时候再提一下，这个案件发生在九一年零六年，十五年,年之后嘛。韩国有一个非常搞笑的，就是他有个叫诉讼期，嗯
0: ，
1: 诉讼到期了，凶手是谁，孩子们到底是怎么遇害的，都没有任何结果，警方也宣布不再主动调查这个案件了。那其实这件事情在警方那里可能就到这儿拉倒，这就 close 了。对，但是对于这些孩子们家长而言，这个伤痛也好，对于孩子们这种追问也好，可能是这辈子的了，嗯。那讲到这里，其实我们把整个事件的来龙去脉，包括一些推测，包括一些这样的，都已经讲了。嗯、那我们接下来，因为这个案子的时至今日它还没有破，被称为韩国三大悬案
0: 之手、就
1: 是、对，嗯、因为它的这种手法，包括尸体的发现，包括被害人是少年这种等等等等，其实确实是我们可能讲述下来相对比较平静。但是后面如果有兴趣的人，大家自己去看看电影，其实还是非常的痛心的。
0: 其实大家会感觉我这一期说话很少。正常的话，我会先插科打诨，搞笑一下,一下但是这个案子我真的没有办法以搞笑的心态来跟大家讲述。
1: 嗯，下一下一个哈斯主讲的那个案子其实更可怕，我觉得空调都不能开太大、嗯。是，然后再讲一讲这种各种的推论。有一种推论就是，哎，其实之前我看过这个案子，包括也看过那个电影。其实我从来没有想过，这是哈斯在收集材料的时候发现的这个推论。这个推论是说，这五个少年是被军方的。流弹,弹击中死亡对，对，这是网络上最多人相信的一个说法、嗯，所以也是今天咱们第一个把这个推论说出来的。在公开的遗体照片当中呢，能够发现比较大的三个孩子头骨上有形状、大小都不同的孔，但是尺寸上来看呢，又并非是流弹，而是遭受钝器击打所致。哇，我我想象都觉得很恐怖。如果大大小小的孔是钝器一下一下，一
0: 下然后你再联想一下，警方说是自杀。
1: 就就很想打，就想拿拿镐头打警方呀。<笑>从其中两个小朋友，这个宇哲元和金钟奎的这个颅，就是金钟植这个颅盖骨内发现曾有出血的痕迹，嗯、而且这个金钟植的左臂发现防卫性骨折的痕迹。另外年龄较小的两个小孩子，则是头骨暴露在外外风化比较严重的，已经无法判断一个受伤的一个状况了。不过法医推断可能是窒息死亡，啊，真的很残忍。呃，说来也比较，怎么说呢？最早最早这个说法是从韩国警察先说的哦，不知道韩国警察是想转移责任还是想恶心军方啊？这真的很很无语，真的。在记者现场采访的时候，说出有可能是军方走火导致这种不幸事件的发生，就真的这个国家太玄幻了，警察跟军方还要杠起来。很多人顺着警方给的这个解题思路猜测，孩子们在这个卧龙山玩耍的过程中，无意间发现了弹头和弹壳，于是于是呢，就从抓火蜥蜴的这个方，就转为去捡弹壳了。之后不小心闯进了后山腰的军队的一个驻地，因此被误杀了，被流弹。毕竟，在发现遗骨的卧龙山，卧龙山呢曾经有一个韩军的二等师团，然后在那里是作为射击场，一年总要搞几次这种实弹射击训练。嗯，警方和媒体的这种怀疑，让军方的这种压力很大嘛。军方的发言人也曾极力否认这样的一个说法。所幸呢，最终法医法医推翻了军队误杀的这种说法。法医向媒体表示，这个宇哲元的颅骨发现的两个子弹的孔。推断是枪伤，但从弹片的大小来判断，与我军现在使用的任何一种枪的子弹都不相似。不知道为什么，听到这里，他们任何一个官方说话、啊、我都不信了。嗯，就是感觉都是鬼扯，都是站在自己的利益的一个罗生门。根据这个伤口、子弹来判断呢，凶器是一把自制的猎枪。那后面可能就引出了第二个这样的一个推论，然后凶手有可能是来自山里的猎人，这、就、种、是、偷猎的。嗯，那我们接下来就。讲第二个推论
0: ，对
1: ，然后有可能是被猎人误杀的，这是第二个推论。这种说法看起来其实有点合理，但也经不起仔细的推敲。推敲，首先呢，这个遗骨周围发现的弹片是非同一年份的弹片。退一步讲呢，即便射杀孩子们的弹片混在其中，但为什么只有一个孩子被射杀，其余的孩子有钝器击打而死，也有窒息而死？哇操，太狠了！三个不同的杀人手法出现在一宗案件中，误误杀其实就看起来不成立了，就非常凶残。而且在之前有说过很多这种媒体报道，包括一些事件，包括纪录片，其中有一个三大永久未解决事件的一个特辑中，这个叫做“想知道真相”，大家也可以去搜一搜看一看。一名犯罪心理学家曾经分析到，如果对方是如果对方是五个孩子的话，站在犯罪者的一个立场。
0: 这肯定会有一定的程度的萎缩、啊。五个人呢，对对你甭管是不是孩子呀，就
1: 让我想起来以前不是说那个鳌拜是怎么背吗？不就是被几个小孩以说什么玩就是拳击、啊是，就是小孩子其实乱拳打死老师傅。嗯、然后呢，第三个、啊，这个时候我们要再说说第三个，这个也是其中一个小，其,其中前面我们不是介绍过九一年的时候有一个就是小孩
0: 叫贤成勋贤咸小孩<笑>
1: <笑>哎，你说我们这期会不会骂？我们讲这么严严肃的一个主题，又在中元节。
0: 就是因为周音杰在讲呀，对对
1: 对，我们是在缓冲这个紧张的气氛，对不对
0: ？嗯，因为听五个孩子，这么小的孩子，其实真的很难受。这么凶残方法杀掉的话，听着就难受。对
1: ，然后就前面不是有一个小朋友，我们介绍过，他是听到了一个一声尖叫嘛，这个贤成勋。
0: 嗯，这个案发当日的十呃十一点三十分的时候对，对。
1: 那他的这声尖叫为什么没有被重视呢？前面提到过，他在那天听到惊叫尖叫了，警方没有，就是警方没有重视采纳，嗯、基本被无视了。然后在最开始的时候，我们讲了孩子们上山路上遇见了五个人，在十二点左右的时候。其中一名死者的两个同学曾经在进山口见到了五个少年，还有过短暂的交流交流，而且住在山山脚的村民也见到了五名少年进山了。所以贤成勋的证词在时间线上与其他证人的证词有矛盾。
0: 就什么意思呢？就是是呃，咸成勋说他在十一点三十分的时候听到尖叫，对。那么听到尖叫的话，大概我们可以推断是这个孩子碰到了凶手，现在有可能在搏击或者在被杀。这样的话，如果如果真的是这样成立的话，那么在十二点的时候又看到两个两他的同学在什么山口山山洞口，对，像有村民也见到，这不成立的。嗯
1: ，嗯然后刚才不是说过他有被发现猎枪吗？然后第四种假设就是被猎犬夫妇杀害了。这个说法是零六年公诉失效到期后，一个人在网络上发表的文章中而来，并且被大肆流传。文章的作者表示，凶手是一对老夫妇，家里有一个智力障碍的儿子，并且饲养了一个猎犬。有一天，儿子不小心把猎犬放出来了，导致猎犬攻击并咬死了五名少年中的一名。这个老夫妇中的爸爸就慌乱中，为了保护自己的这个呃智力有问题的孩子，一不做二不休，将其他四个孩子也一并杀害了，避免留下证人。我觉得这个很、嗯、很，嗯。嗯，后来在警方到其他地区搜索的时候，他们趁机从案发区域逃跑了。就说、是、这对老夫妇带着他们孩子。作者还说，杀了小孩的凶手爸爸已经在七八年前过世了，妈妈则是作者在医院遇到的一个阿姨，是她跟作者讲述了这件案件。因为这个故事太过于完整了讲述的，所以被大家认认为可信度很高。但故事中仍然有一些不合理的地方。比如说，这个卧龙山本来就不大嘛，前面已经讲过很多次了。那村子内的人际关系又非常的简单而直接，很熟悉。一个家中有智力障碍的儿子、养狗的这样一个猎人家庭，不可能村里的人是没有印象、没有接触过的。如果这个案件发生之后，这一家人还逃跑了，肯定就算警方没有发现，村民也会意识到有怀疑的。所以这个推论也被推翻了。啊、嗯。那其实这个我们这个案件其实到这里也是从头到尾就是理完了。了那前面也说过，这个二零一一年的时候，韩国将这个事件搬上荧幕了，也是哈次有介绍过的那个电影叫《孩子们》。有兴趣的听众朋友们，看完这我们的讲述，可能我们也有一些带有个人情感上面的刚才刚才一些表达，大家可以去看一看。这个悲剧性的悬案的魅力呢和话题性并没有随着这个时间，甚至他过了公诉期而消散，凶手至今逍遥法外。每一次提及，其实都是对这些受害者的家属们的一个再次的伤害。你想想，九一年出事的那一年，孩子们也就十岁左右。如果今天他们还活着的话，活着的话，其实就是四十岁。嗯，就是这个年纪，其实真的刚刚好，他们有自己的家庭，从少年。小朋友长成了一个个的这种欧巴、嗯，对，可能他们会成为成功的商人，或者是烤肉店的老板，优秀的律师或者是医生，也可能平平常常、碌碌无为的平凡的过了一生。但不论怎么样，其实活着就是最好的。然后，就像就希望之前韩韩国三大悬案里有一个就是华城杀人案嘛，改编的电影就是《杀人回忆》。嗯，这个案子他最后还是被告破了。世界上没有完美的杀人案，和永远没有永远能够逍遥法外的凶手。其实。哈刺和小鹿，我们两个也非常期待，就是真相能够到来的那一天
0: 。但讲这样，对于这个今天讲那个青蛙少年失踪案啊，嗯、你想已经过去三十年了，是的。像其他的所谓的韩国的悬案的话，该告破的已经告破了，是的。但是这个案子至今的话，还是没有办法告破，甚至、嗯、这其中的话，就是有一些所谓的是天呃天灾的一些因素啊。嗯、当然，我觉得更多的是人祸，包括我们刚才在上在上之前的话，小鹿有讲过很多。当地的警方办案不利，然后当地的舆论媒体的一些就是说是导向性的报道，就是么标题党嘛、嗯，对吧？吸引这个点击率什么的、嗯，所以就导致说这个案子人为的给这个破案造成了很多的、呃、障碍、嗯，对吧？到现在都破不了。那包括说这几个五个家庭，可能有一些家庭的家庭成员也已经是就走掉了。之前
1: 一直说被误认为是进那个傻叉的那个心理学家误认为是凶手的爸爸，
0: 嗯。找了孩子找了十年，你说这十年他在什么样的环境和这种太
1: 难受了
0: ，里面过过来的都难以想象他当时的压力。对，每一天只要是人醒着，他就要承受着各种各样的压力。对，孩子没了，然后整个家支离破碎了。对，然后还要被
1: 舆论怀疑着
0: 。可能他出了门的话，你想村子那么小，对，你甭管说大家就是说能不能知道真相是什么，但不管那个时候只要有矛头指向了一个人的话，那这个人的话就是变成一个怎么讲就是
1: 众矢之的。对，因为只要一旦这个孩子的尸体没有发现，这个案子没有告破，任何一种推论和假设，大家都会有人支持和站队，对当然，那应该有很多人也会怀疑过这个爸爸是凶手。你
0: 想刚才那个叫金家元的那个心理医生嘛，他一语成谶，就把警车他那么坚定，一次死咬着这个爸爸要了那么多年，十他有十年吧，你你对，他有十多年,年、十几年的时间，嗯、就是。不管出什么证据，书啊？对、啊，他还出了一本书，这个我真的就是不能理解。关键是你说还去把他们家的家给刨了，对，整个家给翻个底朝天。他我说这个刨不是说特夸张、嗯，是真的拿镐头把他们家就是掘地三尺。
1: 又是镐头，
0: <笑>韩国可能只有镐头吧，镐头、镐头和泡菜。对，就是全给刨掉了。你说，就我都难以想象说这家人他们后来的生活会是什么样子的。其实呃，可以剧透一点点，在孩子们这个电影里面，嗯、就我们当时看这个场景的时候。其实我觉得，心头心头就在一起。当时刨这个金，呃，这个叫什么？姓也姓金吗？金周奎他们家，金周奎的家的时候。就是当地的村民、嗯，然后所有的媒体，然后什么警方啊，我不知道有没有军方，全都来了，就把他们家就是全都给拦起来了。
1: 是的
0: 。然后整个家人就是惊慌失措，就不知道该怎么办。你也不能不让大家跑。你、嗯、当然了，这么多人你难拦,拦不住的、啊，而且也是为了自证明自己的清白。他们家还有一个很大岁数、很大岁数一个老老祖母。对。你想想当时那一家人是在这种什么样的环境下、啊？目睹这一切的，明
1: 明是一个受害的家庭，却变成一个好像是犯了错的家庭。嗯，我觉得这这些年他们过得太难了。而
0: 且也不得不说，韩国这个警方以及就可能他们政体的问题啊，对就是怎么讲？就是我们也不能说这个人家政体不好，就只能说可能是、
1: 嗯、很多想笑的这些，只能怎么办呢？就除了能，嗯、没有什么好说的什么。军方跟警方闹矛盾，互相甩锅，然后又这个样子，还有这种在冲金冒妄图牟利的这样的这种
0: 。包括刚才我们一讲的是当地的选举，就是几个党派之间、可能候选人之间、派系之间的各种争斗。可能我在查这案子的时候，你给我帮加个脚伴你你把这个功劳抢过去之后的话，我再给你出个什么那个造谣。对。就是哎呦，可能远
1: 远比我们讲述的这样复杂很
0: 多，因为很多像这种东西的话，他们是不会披露的，嗯、就只能是我们自己妄加揣测。
1: <笑>其实，可能对于那些人来说，这个五个孩子的案件告破与否，只是他们用来选举的一个筹码。当然了，他们根本不在乎这些孩子是死是活，但真正在乎这五个孩子的只有他们的家人。是的。那这一期就到这里
0: 。好的，做个预告，下一期的话也是我们准备的这个叫《中原阴历七月特辑》，是的，是一个非常恐怖的案子，就是
1: 那么恐怖，只能让哈次来讲、嗯。对的，期待一下，拜拜，拜拜。